0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyleri konuşacağız Kemalettin Taşçı ile birlikte. Netflix'te yayınlanan bir dizi var. Kulüp ismiyle. E, onun üzerine ve onun çağrıştırdıkları üzerine konuşalım istiyoruz. Hatta o filmle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği helalleşme çağrısını buluşturabilir miyiz? Aynı şeylerden mi söz ediyorlar? Ya, ne kadar birbirine benzer? Onları da değerlendirelim istiyoruz. Evet, Netflix'te böyle bir dizi yayınlandı. Altı bölüm, e, muhtemelen dört sezon galiba sürecekmiş. Yayınlanır yayınlanmaz e, çok ilgi gördü. E, bu ilgi sadece toplumun bir kesimi tarafından değil, hemen her kesim tarafından ilgi gördü. Aslında 50'li yıllarda e, bir kulüp üzerinden, müzik üzerinden, kültür üzerinden Yahudi toplumunun durumu, onunla birlikte işte biraz da Ermeniler de var işin içerisinde onu anlatan, onlara yönelik uygulamaları konu edinen bir dizi seyrettik biz. Daha önce de Bir Başkadır diye bir dizi izlemiş idik. Gene Netflix'te. Orada da işte başörtüsü, bir Kürt, bir işte laik Türkler ve daha beyaz Türkler gibi kesimlerin de bir arada ele alındığı, o konuların değerlendirildiği. Ama orada da toplum kesimlerinin tamamının neredeyse memnun kaldığı bir diziydi. Bu ikincisi o bakımdan baktığımızda bu yeni bir trend midir? Neyi anlatıyor? Bize neyi söylemeye çalışıyor? Ya da biz bunları niye sevdik? Ya da niye bu kadar kabul gördü?
1: Yani önce Bir Başkadır'la şöyle bir mukayese yapalım. Yani sonuçta ben takip etmediğim için şeyleri bilemiyorum. Ama hatırladığım kadarıyla Bir Başkadır konusunda ciddi bir tanıtım kampanyası yapılmamış. Dizi kendi kendisinin tanıtımını yapmış gibi bir durum var idi. Bunun için ciddi bir tanıtım Kampanyası yapıldığı iddia ediliyor. Bana ulaşmadı yani. Bilmiyorum ama öyle bir iddia var ortada. E, sokaklarında Ondan... işleme
0: vardı sadece. Ek- ekstradan. E, bir de bir medya tanıtımı yaptılar ekstra Fazla öyle çok abartılı bir şey ben de e, görmedim. Yani öyle bir iddia var.
1: Evet. Ama yani sonuçta bu dizi bir ra kıyasla anlaşılan o ki daha az kesime ulaştı. Daha az bir yankı yarattığı gibi görünüyor. Ama daha yaralayıcı bir İz bıraktı diye de düşünüyorum. <gülüyor> en azından ben kendi hesabıma çok fena halde yaralandım. Dizide yaralanmadım yani. Diziye gösterilen reaksiyonlar üzerinden çok yaralandım. Yani Yahudi gençlerin özellikle vay bize hayvan demediler bak ne kadar hoş bir şey filan gibi böyle reaksiyonları yani buradan duydukları tatmin gerçekten canımı çok acıttı yani. Ürküttü de işin doğrusunu söylemek gerekir. Hani ne kadar büyük bir günahın bir parçası olduğumuzu yani evet biliyor idim yapabileceğim bir şey yok diye filan falan da bakıyor dedim Hala da yapabileceğim bir şey yok diye bakıyorum ama dünyanın bu kadar büyük olduğunu da işte, hakçası düşünmüyor idim. Yani insanlara insan gibi davranılmış olmasının yarattığı ne gördüğüm zaman yani çok çok canım yandı. Yani çok Bilmiyorum alt değişikten olarak. başlanmış oldu diyorsun. Memnuniyet çıtası çok alt bir eşikti. Çok alçalmış Evet memnuniyetçıası çok alçalmış ve işte o o çok acıklı bir şey yani ama haklı bir şey mi yani Muhtemelen çok haklılar yani gerçekten de Evet Türkiye'de böyle kamuya açık ortamlarda Yahudi lafı edildiği zaman bu Evet ben de geriye doğru filmi sardığım zaman kabul etmem gerekiyor ki bu minimum bir hakaret ya yani bir aşağılama Eğer bir hainlik vesaire bir suçlama değilse bir hakaret, bir aşağılama ihtiva eden bir şeydi yani. Pratikte, toplumda olay böyle mi? Yani kamuya açık olmayan alanlarda olay böyle mi? Bu konuda çok şüphem var. Ama Yahudilerin olayı böyle hissetmediklerini kendi şahsi tecrübemden şöyle biliyorum. Yani bir tane Yahudi arkadaşım oldu. Bir lise arkadaşım. Kadının Yahudi olduğunu 30 yıl sonra öğrendim. Türk ismi vardı ve Yahudi olduğunu 30 yıl sonra öğrendim. 30 yıl sonra bile bana Yahudi olduğunu yekten söylemeden benim bu mevzulara nasıl bakıyor olduğum konusunda ağzımı aramak ihtiyacı hissettiğinde tutumu şöyle bir şeydi. Yani evet benim Yahudi olduğumu biliyor olan Türkler tamam bizim Yahudilerle, benim şahsen Yahudilerle bir alıp veremediğim yok ama deyip başlıyorlar. Senin aman ne? Yani şimdi belli, muhtelif amalarla karşılaşmış. <gülüyor> bana da yaklaşımında senin aman ne merakın arkasını arkasına yatıyor olan şey buydu ve ben bunu, buna şahit olduğum zaman da çok çaresiz hissetmiştim kendimi. Yani ben bir amam yok <gülüyor> ama sonuçta o herkesin bir aması olmasını Bak. olağan kabul edecek şekilde bilmem işte 60 sürü yaşına gelmiş yani. Bu çok acıklı bir trajedi. İşin şeyine gelmeden yani bu hikayenin kendisine özüne gelmeden Film hakkında konuşacak olursak önceden şu, burada şunu söylemek gerekiyor herhalde. Yani böyle filmde neler olup bittiği hakkında hiçbir şey söylemeden böyle bir program yapma şansımız yok. Spoiler vermek zorundayız. Dolayısıyla dizi izlememiş ve izlemeyi düşünüyor olanlar hani şurada yavaşça yan kapıdan çıkarlarsa iyi olur hepimiz için diye düşünüyorum. Şimdi dizi hakkında iki eleştiriler bir kere yani hayranlık dizi hakkındaki hayranlıklar. Konusunda net mutabakatın sağlandığı şey anladığım kadarıyla prodüksiyon. Prodüksiyon konusunda hemen hemen hiç kimsenin bir itirazı yoktu. Bir itirazı yoktu. Evet. Çok teferruatta vardı yani işte giysiler eskitilmemiş efendim işte mekanlar eskitilmemiş. Yani bir dönem dizisi yapıyorsunuz işte Anadolu'dan gelen çocuğun uzun bir yolculukla trenle gelmiş olan çocuğun çorapları bembeyaz yani. Hani bunları eskitmeyi de biliyor olmanız gerekirdi türünden. Hmm. İtirazlar var. Onun dışında prodüksiyon göz kamaştırıcı. Mesela
0: ben şeyi dinledim. Bu Yahudilerin o Şabat Bayramı meselesinde destek veren diziye. Bir uzman olan kendisi Yahudi. O dedi ki getirmişlerdi çok. Başlarına giydikleri kippa var ya. Bunlar çok temizdi, düzgündü. Ben itiraz ettim. Hiç öyle olmaz. Evden kullanılmış olarak gelir bunlar. Ve eskitilmiş olarak biz onları kullandık diye. O orada uyarmış ve o şekilde kullanılmasını sağlamıştı onu söylüyordu. Demek ki Türk ki Anadolu'dan gelen genç tedelikanda
1: de bu hassasiyet gösterilmemiş. Yani genel olarak şimdi dönem malzemesini kullanmaya çok özen gösterilmiş ama bu malzeme eskitilmemiş gibi bir Diyor. itiraz var. Bir bir itiraz bu ya. Yani prodüksiyon genel olarak çok pozitif ama işte prodüksiyona yönelik böyle bir yani dönem dizisi yapmayı beceremiyoruz filan demek isteyenler de buna itiraz etmişler. Onun dışında itiraz teknik olarak Sinema diline bir itiraz var. Doğru anladımsa. Yani işte senaryoya bir itiraz var. Benim bildiğim kadarıyla önce şunu söylemek gerekiyor. Sektörde zaten en ciddi darboğaz senaryo. Senarist darboğazı var. Yani çok ciddi ücretler teklif ettikleri halde yeterince vasıflı senarist bulunamıyor sektörde. Dolayısıyla hani burada da böyle bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Ama beni senaryo rahatsız etmedi. Şöyle söylemek gerekiyor belki yani ben sonuçta bu işlerde uzman değilim. Çok da bu işler nasıl yürüyor onu da bilmiyorum ama anladığım kadarıyla senaryoda şikayet edenlerin temel derdi şöyle bir şey. Yani sinemanın bize dayattığı bir dil var. Ya yani bir hikaye anlatıyorsun. İşte bu hikayeyi besleye, ya yani bir nehrin akışını anlatıyorsun. Bu nehre bağlanan çaylar nehri beslemeli. Nehre bir katkısı yoksa, nehrin akışına bir katkısı yoksa yamaçlardan, kıyıdaki ormanlardan falan bahsetmenin manası yok. Genel yaklaşım bu. Sinema bize böyle bir da yattı ve hep böyle ola geldi. Dolayısıyla şimdi bu bakış açısıyla bakıldığında evet burada hikaye öyle akmıyor. Buna itiraz ediliyor olabilir. Bunu bilmiyorum yani. Eğer bu senaristlerin beceriksizliği yüzünden, yetersizliği yüzünden olmuşsa benim açımdan eğrisi doğrusuna denk gelmiş. Senaristler bunu kastetmişler ise ellerinden öperim. Yani sonuçta çünkü benim gördüğüm dizi bir hikaye anlatmıyor. Birçok hikayeyi anlatıyor çünkü evet birçok hikaye yan yana yürüyor. Yani bir yanda işte Çelebi ile Matilde arasında bir anlayamadığımız, gerekçesini anlayamadığımız, anlayamadığımızdan şikayet edilen bir gerilim var. Öteki tarafta işte bir Raşelle İsmet'in aşkı var. İşte belli tarafta hayalleri olan, şov dünyası hakkında hayalleri olan bir gencin mücadelesi var. Onun yanında işte yine şov dünyasının bu defa prodüksiyon kanadında kendince hayalleri olan ve işte Rum iken Müslüman olmuş başka türlü trajedileri olan birisinin hikayeleri var. Şimdi bütün bunlar ve ayrıca işte çalkantılı bir dönemde annesiyle babasının arasında işte baba, annesinin yanında kalmış babasına karşı cephe açmış bir Türk delikanlısının kendi meseleleri var vesaire. Şimdi Bunların hiçbirisinin, hiçbirisi öne çıkarılmadan anlatılmış, anlatılmaya çalışılmış gibi geldi bana ve ben hayatın aslen böyle olduğunu, yani Matilda bir Yahudi ama aynı zamanda bir kadın, aynı zamanda aftan çıkmış bir mahkum katil vesaire. Şimdi bunların herhangi birisi tek başına Matilda'yı tarif etmek için yeterli değil. Ancak hepsi birlikte tarif edebilir ve. Gördüğüm kadarıyla yönetmen bu konuda e, yönetmende benim t- tanıdığım bildiğim birisi değil ama tanıyan bilenlerden ad- edindiğim bilgi o. Yani bu Seren Yüce özel olarak onunla ilgili olarak kendi e, hikayesiyle arasına mesafe koymak, hikayeyi soğutmak tercihi olan bir yönetmen olduğu söyleniyor.
0: Yo, asıl evet. yönetmen Zeynep Günaytan, Seren Yüce son iki bölümü çekmiş ama asıl kurgulayan Zeynep Günaytan o da öyle bir geçer zamankinin yönetmeni. İşte Aziz filminin, İstanbullu Gelin dizilerinin yönetmeni olan
1: bir hanımefendi. Sonuçta şimdi bu Seren hakkında ben bu bilgiyi aldım da, yani Zeynep Bin Aytan'ı bilmiyorum ama sonuçta evet böyle bir hikayeyle arasına bir mesafe koymuş, herhangi bir yerde duyguları aşırı kışkırtmak ihtiyacı hissetmeden, yani bize bir dönemden bir kesit, sosyal bir kesit koymaya çalışmış gibi hissettim ve bunun benim sinema dili olarak, özlediğim, aradığım dil olduğunu söyleyebilirim. Yani sinemanın öteki dili benim açımdan daha önce konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Tehlikeli. Yani alemde her şeyin bir başka şeyi gerçekleştirmek için oluyor olduğu gibi bir zanlı besliyor. <gülüyor> Bu da komplo teorilerini, dünyaya böyle komplo gözüyle bakmayı vesaireyi falan veya işte sonuçta her şeyde böyle bir tehdit algısı veya bir fırsat görmeyi falan sağlıyor. Yanlış bir dünya tasavvuruna Zemin oluyor yani. Dolayısıyla bana cazip gelmiyor o dil. Bu dil hoşuma gidiyor. Bir başkadırda da benzer bir şey hissetmiştim. Dolayısıyla bu hoşuma gidiyor. Üçüncü bir eleştiri noktası, yani işte burada Ladino kullanılmış, da çok ustalıkla kullanılmış, yani ciddi bir sadakat var birçok başka. Yahudi geleneklerine olan sadakatte benzer biçimde Ladino'ya da bir sadakat var deniyor. Ama hemen yanına şu konuyor yani. Ama dönemin Türkçesi, Yastılmamış. E yani sonuna kadar haklılar. Dönemin Türkçesi değil, bugünün Türkçesi. Türkçe konuşanlar bugünün Türkçesi yani. Evet. Hatta işte Rachel karakterinden de genel olarak kimse pek memnun kalmamış. Rachel, Rachel'in işte ne haber kanka diyeceğinden de şüpheleniyorduk. <gülüyor> şüphelendik deniyor yani. Hani Bugünün ağzıyla konuşacak gibi bekliyorsun sahiden de. Ama bu konuda da işin doğrusunu söylemeye gerekirse benim kafamda çok ciddi istifamlar oluştu. Yani bu konuda bir karar verme durumunda değilim de kafamdaki soruları paylaşayım burada. Şimdi dönem nasıl bir dönem? Şunu tahmin edebiliriz. Orhan'ın Türkçesi ile Selim'in Türkçesi, onunla Çelebi'nin Türkçesi, onunla Hacı'nın Türkçesi arasında çok ciddi farklar vardır. Var. Kelime dağarcıkları, bu kelimeleri kullanış biçimleri vesaire arasında çok ciddi farklar vardır. Yani köyden dün gelmiş Hacı, köyden 20 yıl önce gelmiş Çelebi'den farklı bir Türkçe konuşuyordur. İşte İstanbul Teknik'ten mezun olmuş ve ama işte bilmem kadının ayağındaki ayakkabının kimin elinden çıkmış olduğunu bir görüşte anlayacak kadar sofistike bir şey geliştirmiş olan Selim'in Türkçesi herhalde çok daha adalı ve işte derinlikli bir şeydir. Bir Rum dönmesi olup böyle bir işletmeyi hayalleri çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışan bir İstanbul tırnak içine beyefendisi olduğunu tahmin edebileceğimiz oranın Türkçesi herhalde çok başkadır. Şimdi bu Türkçeler bulunabilir mi? Birinci soru işaretim bu. Bulunabilir mi? Yani işte Hacı Ney nasıl konuşuyordu bulunabilir mi? İşte denmiş ki ya Yeşilçam'ın o dönem filmlerini izleyin. Yani ben çok Yeşilçam'ı izlemiştim ama şunu biliyorum. Yeşilçam'ın o dönem filmlerinde Hacı İstanbul'a geldiği zaman İstanbul ağzıyla konuşuyordu. Çok <gülüyor> adalı <gülüyor> bir lisan konuşuyordu yani. Dolayısıyla Hacı'nın dili, evet Orhan'ın dilini biz şeyde bulabiliriz. Yeşilçam filmlerinde bulabiliriz. Evet. Selim'in dilini de bulabiliriz de Hacı'nın dilini bulabilir miyiz? Bir yerde kaydedilmiş olma ihtimali yok yani. Düşündüm taşındım, senin aklına geliyor mu yani? <gülüyor> Nasıl bulunabilir? Yok gibi duruyor ya da taklit etmişlerdir,
0: öykülmüşlerdir ona. Köyden gelenler böyle konuşuyor deyip bir şey demişlerdi ama çok büyük belirgin
1: karakterler yoktu. Zaten taklit yani, bir da değildi o zaman için. Ben şeyin e, yanlış olduğunu, kullanılan lisanın dönemi yansıtmak açısından yanlış olduğunu teslim ediyorum. Sadece eğer ben yapsaydım Hacı Nece konuşuyoru nasıl bulurdum? Bunun cevabını bulamadım. İkinci tarafı sonuçta Şimdi şöyle bir... Belki şöyle bir şey de olabilir. Türkçe
0: gelişiyor <gülüyor> ve herkes belli bir noktaya doğru geliyor. Giderek ortaklaşan bir lisan var. İşte geriliyor, ilerliyor, ortalaya bir, bir ortalaması var. Ama Ladino giderek kaybolan ve çok az kişinin bildiği bir şey. Belki hassasiyet biraz da ondandır Ladino'yu hani nasıl bu kadar geçmişine uygun konuşabildiniz diye.
1: Yok yok Ladino konusunda zaten Türkçe'nin yaşadığı risk yoktur. Yani çok dar bir çevrede konuşuluyor olduğu için o Türkçenin yaşadığı değişimi yaşamamıştır. Birincisi bu. İkincisi kendisi bir standartizasyona sahiptir. Şimdi Türkçe standart değil. Yemeye çalıştığım şey bu. Türkçe standart olmamanın ötesinde bir de şöyle riskler var. Yani dönemin dilini konuşalım tamam ama şimdi dönemin dilinde kullanılıyordu olan birçok kelime zaman içinde pejoratif tınılar kazandı vesaire. Şimdi hani mesela sadece bir misal olsun diye söyleyeyim. Şimdi o dönem itibariyle muhterem kelimesi, saygıdeğer olanların en saygı değeri gibi evet. çok şey bir vurguya sahip idi. Ama işte şimdi me- mesela Meral Akşener'in ağzından duyduğumuz şekliyle yani açtırmayın ağzımı <gülüyor> içeriğine kavuştu. Yani hani ben sana ne diyeceğim biliyorum da hani onu söylemeyeyim. Onun yerine muhterem diyor yani. Evet. Şimdi evet böyle bir içeriye kavuş Şimdi bu dizide diyelim ki muhteremi kullandırdığı zaman birisine onun bugünkü muhterem olarak algılanmayacağını, anlaşılmayacağını nasıl garanti edeceğiz? Buna da cevap bulamadım. Evet bir şeyler değişti, birçok şey değişti ve o, o dönemin adalı lisanı özel olarak, kasıtlı olarak bir de bu dönem içinde birçok kesim tarafından eskitildi ve aşağılandı. İçi boşaltıldı yani. Dolayısıyla çok da doğru olmayabilir dönemin Türkçesine öykünmek. Hani belki böyle birkaç Birkaç işaretleyici şey koymakla yetinmek gerekiyor olabilir. Bu konuda da hani uzman olmadığım konular ama olayı söylemiş olayım. Bir başka husus pozitif eleştirilerden, yani yaygın olanlarından bir tanesi şu. Vay ne kadar güzel bir İstanbul'muş. Keşke o dönemde yaşasaydım. Yani şimdi işin bize gösterdiği, filmin bize gösterdiği şey de çok güzel bulunuyor olan şey ne? Ve işte o dönemde yaşamayı arzu etmemizi sağlayan şey ne? Yani kadınlar işte elleriyle çamaşır yıkıyorlar vesaire filan falan. Çok da böyle hani özenilecek bir şart yokmuş gibi görünüyor. Ama evet özendiriyor insanı. Neye özendiriyor? İşte çok çeşitlilik var. Hani olayı hatırlatmak babından söyleyeyim. Yani işte İstanbul'un nüfusu tahminen o yıllarda 7-800 bin tam olarak bili- ha, şimdi Bakmadım hatırlayamıyorum ama o civarda bir şey olması lazım. Sonuçta bu civar yani bu böyle çok kozmopolit insanların farklı insanların birbirine değdiği evet. civar taş çatlasın 80 bin. Evet. Bilemediğin 100 bin yani sonuçta o dönemde yaşıyor olsaydınız hatta İstanbul'a yaşıyor olsaydınız bile herhangi bir Ermeni herhangi bir Roma her, herhangi bir Yahudi'ye dokunmadan Onların lezzetlerinden tatmadan vesaire filan falan bir ömür tüketmek mümkün hale gelmişydi o tariflerde. Hani bunu da hatırlatmış olayım. Öyle çok sonuçta bir kesit veriyor dizi bize ama kesti verdiği yer kaçınılmaz olarak artık iyice azalmış olan işte kırk binlere kadar düşmüş olan Yahudi nüfusun işte mertebe olarak muhtemelen aynı mertebede olan Rum Ermeni nüfusun zaten yoğunlaştığı yer. Oranın kesitiğini veriyor. Yani yoksa işte Bakırköy'ün efendim ben söyleyeyim Hatta Kadıköy'ün falan şeyini vermiyor yani. Dolayısıyla şimdi bu konuda daha söylemek istediğim söylemiş olayım. Buradan istersen hikayenin arka planına yani sosyolojik arka planına
0: olur. Ben şey de söyleyeyim istersen bu Kulüp İstanbul şeyde kurulmuş. Netaş vardı Ümraniye'de B750 metrekare içerisinde. İstiklal Caddesi'de Alkatel var idi Dudullu'da 4000 metrekarelik orada kurulmuş. 3700 kostüm dikilmiş on terzi tarafından. Şimdi aslında NETAŞ ve Alcatel'de ayrı bir şey. NETAŞ mesela bizim ilk cep telefonlarını üretmişti. Şimdi yok artık. O da bir kayıp oldu. Alcatel de mesela ilk firmalardan birisiydi. O da şimdi büyük oranda faaliyet yürütmüyor.
1: Yok olanlar Orada da bir kayıp var. Her zaman kayıp var. Kayıplar yani sonuçta şimdi böyle bakacak olursan yani işte bir zaman sonra otomobil kayıp olacak ve işte vay eskiden ne güzel otomobiller vardı olacak ama yani şimdi at arabaları kayıp yani <gülüyor> böyle, böyle dünyaya bakamayız demeye çalıştım. Şimdi filmle ilgili aslında şunları da konuşmak gerekiyor. Sonuçta iki tane ciddi gerilim var filmde. Birisi Matilda Çelebi gerilimi benim gördüğüm kadarıyla genel olarak ya kardeşim Çelebi senin bu Matilda'yla derdin ne? Biz bunu anlayamadık falan deniyor. Yani anlıyor muyuz? Sahiden anlamıyoruz da yani. yani. hani Şunu anlıyoruz. Çelebi aslında Matilda'nın öldürdüğü sevgilisinin mirasına konmuş. Yani bunu nereden anlıyoruz? Uyguluklu saatten anlıyoruz. Evet. Çünkü operasyon gerçekleştiğinde Çelebi ortada yok. O varlık vergisi hikayeleri dönüyor olduğu tarihlerde anlıyoruz ki Çelebi ortada yok. Daha önce gelmiş, bir ç- ç- şey yapmış. Çaycılık yapıyor yani daha alt düzeyde. Evet. Çaycılık yaparken bir kaba açlıyormuş, kovulmuş. Eğer Hahanbaşı'nın Başının bize verdiği bilgi doğru ise, dolayısıyla şimdi o operasyonlar gerçekleşirken çelebi yok. Demek ki çelebi mümtazın mirasına konmuş yani. Bir başka şeyden anlıyoruz, çelebi mümtazın güvercinleriyle ilgileniyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki çelebi mümtazın mirasına konmuş. Yani buradan işte mümtazın kan davasını güdüyor. Olmak falan gibi bir şey de beklememize gerek yok. Çünkü yine anlıyoruz ki Mümtaz'ı aslında Matilda'nın babasına şikayet eden bir mektup yazmış. Yani ona dikkat edin falan diye. Şimdi bunlar çok hızlı hızlı geçti senaryoda ve muhtemelen bunların dediğim gibi beceriksizlik değil de kasıtsa bence (gülüyor) iyi bir iş yapılmış. Beceriksizlikte de de iyi sonuç çıkmış. Sonuçta şimdi Çelebi İstanbul'a gelmiş gencecik bir Anadolu delikanlı olarak ve işte Matilda'nın ondan daha büyük olduğunu tahmin edebiliriz. O fotoğraftaki fotoğraftan çıkarttığımız kadarıyla ama çok da büyük değil. Sonuçta Müslüman kızlara yürüme şansı yok Çelebi'nin ve işte yavur kızlar kolay da görünüyordur. Etrafındaki gavur kızda Matilda işte dolayısıyla ona bir platonik aşk ya da bir arzu besliyor olabilir. Ve işte filan ona erişemeyecek olması hem arzulayıp hem erişemeyecek olmasını yarattığı bir takım şeyler zaman içinde bu davranışlara yol açabilir. Yani başka bambaşka şekilde de gelişmiş olabilir olay. Sonuçta gelmişsin İstanbul'a bir takım şeyler badireler atlatmışsın. İşte bir Yahudinin yanında işe girmişsin hemşehrinin aracılığıyla ama işte kasayı soymuşsun, seni kovmuşlar. Oralarda neler yaşamışsan yaşamışsın ama sonrasında... Gelip işte böyle senden sonra gelenleri soyup bir zenginlik ve itibar edinecek hale gelmişsin. Şimdi sana zamanında patronluk yapan adamın ve canını yakan adamın kızından intikam alma şansın doğmuş falan diye de okuyabiliriz. Böyle bütün bunlar da üstelik bütün bunları neden yapıyor olduğunu Çelebi'nin kendisi de bilmiyor olabilir. Gerçek hayatta olay böyle bir şey yani. Ee şey olabilir. Şey Dün güç sendeydi, bugün ben
0: de, ben senin bu gücümle ezerim de olabilir. Bir hesap yani görmek yani olabilir. Kendi,
1: kendi kendisi, dünün ruhsunu almak olabilir. Yani sonuçta şimdi burada senaristlerin sinema da, burada senaristlerin veya işte yönetmenin araya girip orada muhtemelen Çelebi'nin kendisinin bile bilmediği sebebi deşifre edip bize söylemeleri beni çok rahatsız ediyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> burada bunun muallakta kalması. Gerçeğe daha uygun diye düşünüyorum. Bir de buna paralel Raşelli ile İsmet <gülüyor> aşkı var. Şimdi. Bu da çok... yani Raşel nasıl öyle davranırmış? Raşel'in davranışları çok rahatsız edici gelmiş. Yani. Çok düşündüm. yani Üzerine mutabakat sağlanmış gibi görünen bu yorumları okurken çok düşündüm. Kızcağızın, oynayan kızcağızın halinden, tavrından, oyunculuğundan doğuyor olabilir. Onu bilemem. Ama eğer yok, de halden, tavırdan kaynaklanıyorsa biz sayede çok tuhaf bir nesil yetiştirdik diye tırnak içinde cahil bir nesil yetiştirdik sonucuna vardım yani sonuçta bu hikaye 1950'lerin başında geçiyor bu olaylardan birkaç yıl sonra da biz dünyaya geldik yani dolayısıyla hani hemen hemen o neslin sonrasına şahit olduk ve ben o nesilde birçok raşa birçok İsmet tanıdım. Ben de onlardan değildim yani. Ben sonuçta evcil bir şeydim ama yani benim akranlarımın arasında sayısız Raşel, sayısız İsmet vardı. Vardı. Ben de buna tanıklık ederim. <gülüyor> çünkü
0: şöyle düşündüm yani. Ben de çünkü, yani. Senin hayatından değil de kendi hayatımdan tanıklık ederim. <gülüyor> ha, çünkü o
1: kullandırılmamıştı. Akranlarımızın önemli bir bölümü. Hayatlarını test çözmeye adamamış idiler. Yani biz... Biz de sonuçta test çözmeden büyüdük yani günlerce, aylarca, yıllarca test çözmedik ve evet o yaşlar öyle yaşanır. Hereki annen yoksa işte dünyaya kapris yapma lüksünü kendine görmen için ekstra sebepler varsa İsmet'inki gibi vesaire falan falan. Dolayısıyla o dönemin açısından bakıldığında son derece sıradan olan bir karakter. Bugünün bu kadar rahatsızlık yaratan bir karakter olması beni çok yürütü yani. Yani bir dakika ya normal hani o döneme dair Amerikan filmlerini falan izlediğin zaman da gördüğün şeyler bunlar. Şimdi şunları hesaba katmak gerekiyor. Dünya bir savaştan çıkmış. Yani o dönemin karakterisini yaratan olaylardan bir tanesi oydu yani. Dünya bir savaştan çıkmış. Daha savaşın yaraları sarılmamış ama hem büyük bir nasıl diyeyim yıkım psikolojisi var Güvensizlik var yani. Hem de büyük büyük hayaller var. Savaş hatıralarda yaşıyor. Çok taze ama bitmiş. Şimdi o, o kırılma anı dünyanın çok spesifik bir an ve o anı anlatıyor olan Amerikan filmlerine falan bakıldığı zaman da evet gençlerin, gençler her zaman öyle davranıyor zaten de öyle ama evet. artılı. Hayata da
0: karışmak, artık coşmak, oynamak falan hani o kabusu geride bırakmış olmanın
1: getirdiği rahatlama yaşanıyor olması lazım o dönemde her işaretiyle görünüyor zaten şimdi evet. mesela Çelebi'nin Matilda'ya yaptıklarının arkasında yatan şeylerden bir tanesi ne Matilda'yı çalıştırıyor yani eskiden evet. Matilda'nın babasının yanında çaycıyken şimdi Matilda'yı çalıştırıyor şunu da görüyoruz dizide başka işaretlerle de görüyoruz iş gücü yok Neden Çünkü işte o savaş bitmiş ekonomi hızla büyüyor ve o bir, hızla büyüyen ekonomi ciddi bir iş gücü çünkü hemen hemen bütün işler emek yoğun, ciddi bir iş gücüne ihtiyaç var. Neden Anadolu'dan gelen çocuklar ge- neden geliyorlar ve geldiklerinde niçin iş bulabiliyorlar? Çünkü iş çok yani. İş çok Dolayısıyla öyle. şimdi Çelebi'nin yani olayın geçtiği dönemin ruh durumunu bu anlamda bize dizi geçiremiyor olabilir ama biz hesap geçirmesi gerekse daha iyi, geçirse daha iyi olabilir filan onu bilemem ama. Ben hesabı yaptığım zaman bana bütün bunlar hiç olağan dışı görünmüyor. Biraz da tabii dediğim gibi hani onun sonrasında birinci elden çocuk olarak şahit olmaktan da kaynaklanıyor olabilir. Ama bu problem edilen mevzular bana problem edilecek mevzular gibi gelmedi işin doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Evet ama işin esasına konunun kendisine yönelik çok fazla bir
1: tepki yok, eleştiri yok gibi gözüküyor. Evet yani şöyle dandik bildiğimiz klişeler var yani işte kardeşim yani bütün dünyanın kanını zaman zaman da bedelini ödeyeceksiniz tabii ki filan diyenler var çok çatlak sesle de olsa ve işte hala şeyi sürdürenler de var yani haklı olarak şikayet ettikleri yani siz burada misafirsiniz ve sizi hitlerden kurtardık yani. bu kadarcık bedeli olmasını niye abartıyorsunuz edasıyla konuşanlar da var Buradan da işte şeye gelebiliriz. Sonuçta şimdi seni de işaret ettiğin gibi bunlar oran olarak düşük.
0: Evet. O rakamları da vereyim istersen. 1950'lerde Türkiye'de 80 bine yakın Yahudi varmış bu şeyin çekildiğinde. Şimdi bugün 15-16 bin Yahudi kalmış. Varlık vergisinden sonra savaş bittikten ve İsrail kurulduktan sonra 40 bine yakın Yahudi İsrail'e göçmüş Türkiye'den. Bunların gidişlerinde engel olunuyormuş ama bir şekilde gidebilmişler. 35-40 bin vatandaş yani İsrail'e yer gitmiş o dönemde. Şimdi de çok az karışık evlilik var. Yani Türk-Yahudi topluluğunun bugün karışık evlilikleri 3'te 1 oranında deniyor şu bugünkü Türkiye'de. Muhtemelen
1: hikayenin geçtiği tarihte hemen hemen hiç yok karışık evlilik. Muhtemelen. Bu karışık evlilikler çok yeni şeyler e, artıyorlar yani. ama. Hani e, Onlar üzerine de takım araştırmalar yapan, y- yapıldı, kitaplar halinde yayınlandı. Yani orada kendine has sıkıntıları, kendine has imkanları olan şeyler, evlilikler olarak görünüyor. Sonuçta ama şimdi hikayenin gerçek zamanlı arka planına gidecek olursak biz tablo şöyle bir şey. 1942'de bir varlık vergisi var, hemen ondan öncesinde bir suçturma fa- faciası var. Yani işte Romanya'dan aşırı yüklü Yahudileri almış, İsrail'e götürmeye çalışıyor olan bir gemi İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra arıza yapıyor. Çesaray i̇şte Burnu'nda bekletiliyor. Sonra Karadeniz'e sürülüyor ve orada bırakılıyor. Rivayete göre Rus denizaltları tarafından torpilleniyor filan. Şimdi orada ya yani bu trajedi gerçekten çok aylar süren bir şey ve çok acı verici bir hikaye. Ama yani şimdi Tek başına Türkiye Cumhuriyeti hükümetini suçlamak için elimizde yeterli donay yok. Daha doğrusu herhangi bir şekilde don- donay yok elimizde. Çünkü İngilizlerin yani İsrail'e bu kadar aşırı Yahudi transferini yönetememekten duydukları kaygı nedeniyle de bu işi çok istemedikleri vesaire de söyleniyor. Birçok başka şey söyleniyor olayla ilgili olarak. Bir de üstelik de hani şey hikayesi de var. Yani kapımızda işte Naziler var. Tabii onların başkası yoğun o dönemde. Yani nazilerde savaşı kazanacak gibi görünüyor o dönem itibariyle filan. Şimdi bu ortamda gerçekleşiyor varlık vergisinden hikaye ve olup biten, ben hani bizim Türkiye'nin hikayesinde varlık vergisine nasıl söz ettik diye hatırlamaya çalıştım, hatırlayamadım. Çok da söz etmemişiz. Yani biz sıradan insanın hayatını hayır, konu ettiğimiz hayır. için, çok, ana gövdenin hikayesine hikaye ettiğimiz için çok yeri gelmemiş yani çok kısaca söz edip geçmişiz ama yani sonuçta işte varlık vergisi Türkiye'nin tarihinde yaşanmış olan bir garabet nasıl gerçekleşti ve ne sonuçlar doğurdu filanlara uzun uzun bakılabilir bakamıyoruz yani niçin bakamıyoruz Çünkü birincisi elimize data yok var olan data neredeyse tek başına işte bir o da o dönem İstanbul defterdarı olan ve işte Sonrasında yani bu varlık vergisi İstanbul'da uygulanmasından sorumlu olan sonrasında da varlık vergisi faciası galiba diye bir kitap yazmış olan Faik Ökte'nin bize anlattıkları yani bildiğim kadarıyla onun dışında ciddi kade değer bir şey yok yani mesela işte çalışma kamplarına 1400 kişinin gönderildiği söyleniyor ama 1400 kişinin ismi yok ortada kimlerin gönderildiğini bilmiyoruz yani orada 21-25 denen Kayıp var. Bunlar kimler? Onlar muhtemelen biliniyorlar ama <gülüyor> vefat ettikleri yere defnedilmişler filan böyle bir, belki de bir kısmı da bilinmiyor kim olduğu yani. Böyle absürt bir hikaye var elimizde ve bu yaşanmış olan şey çok yakın bir tarihte yaşanmış olan şey elimizde yeterli data yok. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı daha baştan olay çok biçimsiz birçokta kotarılmış, örtülmüş. Yani olay şöyle gerçekleşiyor. Devletin aklına eğer devletin aklında yoktuysa böyle bir şey. Devletin aklına devletin aydınları aslında devletin aydınları da sayılmayacak insanlar da var bu işin içinde. Yani Yalmanlar, Serteller falan da var. Böyle bir varlık verisi fikrini sokuyorlar. Ve aniden çok yoğun bir kampanya başlıyor Türkiye'de. İhtikar savaş zengini kampanyası başlıyor ve bu savaş zenginleri yani Türkiye'de savaş zengini yok. Bu var ya? yani. koş bir savaş zengini mesela. Fakat nedense bu Türk olan, yani Müslüman olan savaş zenginleri değil, gayrimüslim savaş zenginlerini hedefe yerleştiren çok sistematik bir yayın yapılıyor. Ak- akabinde bir kanun çıkıyor işte. 11 Kasım 1942'de bir kanun çıkıyor. Bu kanunla evet Müslümanlara da gayrimüslimlerle beraber vergi konuyor. Şimdi birileri diyor ki işte bu vergi Ermenilere Ermeni varlıklarının Ermenilere konan vergi Ermeni varlıklarının yüzde 280 küsürüydü. işte Yahudilere konan yüzde 220 küsürüydü filan, Rumlara konan yüzde 180 küsürüydü. Şimdi bunları nereden buldular? Ben bunları bilmiyorum yani. Müslümanlara konan da yüzde deniyor. Şimdi bunları bilmiyorum. Kimisi diyor ki varlık vergisi %70 Anadolu'dan geldi. Bu da işte zaten varlık vergisi o yılın bütçesinin %80'iydi. %70 Anadolu'dan geldi. Bunu niye yaslanarak söylüyor? Devlet kayıtlarına yaslanıyorsa tamam ama yani sonuçta %70 Anadolu'dan geldi demek, %30 İstanbul'dan geldi demek İstanbul Türkiye'nin o tarihlerde %5'i. Kaldı ki bu İstanbul'da da bu eşit dağıtılmış değil. Bu arada şunları biliyoruz. Yani CHP'nin gizli toplantılarında serveti gayrimüslimlerin elinden Müslüman olanların eline geçirmek konusundaki niyetler alenen beyan edilmiş. Yani bu böyle devletin politikası. Hani şimdi çıkıp da canım Müslümanlara da geldi demenin bir alemi yok. Müslümanlara da vergi geldi demenin bir alemi yok. Birincisi bu. İkincisi sonuçta bu gayrimüslim malları Gayrimüslimler bu vergileri ödeyebilmek için mallarını yok pahasına satmışlar. Satmak zorunda kalmışlar. Kim almış? Müslümanlar almış. Yani gayrimüslimin malını gayrimüslim almamış. <gülüyor> Sonuçta bir transfer var. Transferimiz Beyoğlu'nda görüyoruz yani. Beyoğlu'nun tapu kayıtları varlık vergisiyle birlikte değişiyor. Bir mülk devri
0: var ve o da değerinde falan değil. Çok altında değerinden çok altında satılıyor.
1: Evet yani mülkün eski sahibi gayrimüslim yeni sahibi müslüm şimdi hep böyle yani bu iş. Hani bu böyle istisayi bir şey olsa tamam yani ama şahısların pozisyonları itibariyle olmuş bir şeyden söz ediyor hep böyle olmuşsa yani el değiştiren 300 mülkün 290'ı gayrimüslimlerin iken Müslümanların olmuş ise demek ki burada bir transfer var yani bu ister planlanmış olsun, ister planlanmamış olsun bir transfer var. Bu transferin planlanmamış bile olsa bir risk olarak algılanması gerekirdi. Algılanmamış aksine. Kaldı ki o dönemde de geçerli olan, ta 1964'e kadar da geçerli olacak olan biz galiba bundan söz etmişiz işte bizim şeyimizde. Türk olmayanlara çalışma yasağı kanunu var. Yani Anadolu Ajansı'nda gayrimüslimlerin çalışmasına mani olursun. Eğlence sektörü gibi işte kültür sektörü gibi bir iki sektör dışında gayrimüslimlerin çalışmasına mani oluyorsun. Yani şimdi çıkıyorsun diyorsun ki o zamanlarda demiştin şimdi de diyorsun ki nüfus kağıdı vatandaşlığı. Ne nüfus kağıdı vatandaşlığı? Kardeşim işte yani layık, like, bilmem nüfus ki vatandaşlığı, bir imtiyazsız sınıfsız, bilmem bir kitle yaratma iddiası vesaire falan falan laflarını dile getirirken nüfusunun belli bir kısmını senden saymamışsın. Bunu <gülüyor> kanunlarla ve uygulamalarla ortaya koymuşsun. Şimdi neyin hikayesini anlatıyorsunuz bana? Yani şimdi akşener çıkıyor elinde nüfus ya vatanlar diyor. niye inansın sana? <gülüyor> yani zamanında Yahudiler inanmış, papazı bulmuşlar. Rumlar inanmış, papazı bulmuşlar. Sonuçta şunu biliyoruz senin demin verdiği statistiklerdeki gibi yani o varlık vergisi Türkiye'de zaten iyice azalmış olan yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cumhuriyet kurulurken iyice azalmış olan gayrimüslim nüfusu bir defa daha yarıya kadar kırdı. Akabinde şey gelecek. Muhtemelen Peki, işte onlar da altı olacak. altıya değil gelecek. Orada bir daha kırılmış olacak. Yani sonuçta son derece sistematik belirli bir iş var. Burada şimdi meselemiz şu oluyor. Burada deniyor ki zaten bu Türk milleti böyle. Kardeşim bak dizide iyi kötü gösteriyor ki dizide göstermesi şart değil de dizide de gözümüne sokmadan gösteriyor ki o çamaşırhanede Yahudi kadın, Müslüman kadınlarla birlikte çalışıyor. Birbirleriyle paslaşıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar. Sonuçta vatandaşın Yahudi ile temas etmeden etmiyor ise, yani işte Allah'ın dağında eğer Yahudi ile temas etmemişse bir Yahudi düşmanlığı içinde barındırması anlaşılır bir şey. Olabilir yani.
0: Mesela Ama d- temas- dizide mesela Şabat'a izin verilmiyor, Cuma'ya da izin verilmiyor. Cuma'ya izin verilmeyen, Şabat'a izin verilmeyene yardımcı oluyor. Birlikte sorunu çözüyorlar.
1: Evet. Sonuçta şimdi vatandaşın, sıradan vatandaşın derdi şöyle bir şey değil. Bak benim Cuma'ma izin vermesinler, onun da Şabat'ına izin vermesinler falan değil. Ya yani niye kadıncağıza gidip onu teselli etmek zorunda kalıyorlar işte Allah günah yazmaz diye. Yani birbirleri teselli ediyorlar böyle. Sonuçta sıradan insanın davranışı böyleydi. Böyleydi yani. Bunu şimdi böyle olmuş bitmiş hikayeden sonra zaten bu Türk milletinin falan diye anlatmanın alemi yok. Milletin öyle bir derdi yoktu. Millete bu zaten milletin öyle bir derdi olsaydı o yoğun kampanyaya ihtiyaç olmaz. Sistematik kampanyaya ihtiyaç olmaz. Sistematik bir kampanya yapılmış. Uzun yıllar süren bir kampanya ve bir Yahudi düşmanlığı, bir gayrimüslim düşmanlığı ekilmiş, büyütülmüş. Bunun sonrasında da devlet bu işleri yapmış ve bir toplumsal bir itirazla karşılaşmadan yapmış. Şimdi geldiğimiz nokta. Ben şimdi bu hikayenin arkasında yeşeleyip dururken vay işte varlık vergisi sizin bildiğiniz gibi bir şey değil Türklere de geldi filan falan diyenlerin bir tanesi dizini takip ederken Murat Bardakçı'nın Cahit Kayra ile yaptığı bir Tarihin Arkodası programına geldik. Böyle tiksindirici bir şey edasıyla saygı edasıyla, sesini iyice alçaltmış böyle hani sanki tapınakta konuşuyormuş Eda'yla Murat Bardakçı bize Cahit Kayra'yı sunuyor. Öyle bir sunuyor ki yani bu konunun uzmanı yani. Neden bu konunun uzmanı? Çünkü o tarihlerde zaten işte maliyede çalışmış bürokrat vesaire falan falan ve işte sonra Musul hikayesiyle ilgili olarak Musul'da görevlendirilmiş bir bürokrat. Önce Musul hikayesiyle başlıyorlar ve Cahit Kayra bilmiş bilmiş böyle ama Murat Bardakçı buralarda hep böyle çok çok çok çok alçak tonla pası ona atıyor filan yani. Bizi manipüle ediyor ki Cahit Kayran'ın ağzından çıkana iman edelim yani. <gülüyor> tamam mı? Şimdi? O mercimek kadar aklıyla böyle bir iş yapıyor. Sonra şimdi biz Cahit Kayran'ı dinliyoruz. Musul meselesini dinliyoruz. Neymiş? Musul petrollerinden bizim şöyle bir hakkımız varmış ve fakat bir dönem petrol çıkarılmamış. Dolayısıyla o dönemin Dönemin sonunda eklenmesi gerekiyormuş. İşte oradan da şöyle bir alacağımız taklit falan. Bu konuda da bir protokol yapılmış. Fakat devletin kayıtlarında bu protokol yok. Yani o sırada iktidar değişmiş. Demokrat Parti gelmiş. Demokrat Parti iktidarında yapıyor bu işi bürokrat olarak. Ve arıyor ki devletin kayıtlarında böyle bir belge yok yani. Ama buna rağmen Musul'a gidiyor. Musul'daki yetkililerle işte onun yanındaki görevli Kanka Dolayısıyla tamam ya biz size şu kadar para verelim diyor <gülüyor> Iraklılar falan ama işte dönüyor geliyor ki bunu Demokrat Parti'ye kabul ettiremiyor çünkü Demokrat Partiler diyorlar ki ya biz işte 100 milyon alacakken 50 milyona razı gelirsek bunlar 100 milyonu aldılar 50 milyonu kendi ceplerine attılar derler. Şimdi anlattığı devlet böyle bir devlet bu kadar pes paye, bu kadar derveder bir devlet anlatıyor ama sonra 99 yaşının şeyiyle beklenmeyecek bir kıvraklıkla ama diyor ben Irak'tan döndüğümde ha şimdi devlet diye bir yere geldim deyip toprağa öptüm filan. Ya kardeşim bizim zekamızla alay edecek kimsiniz siz? Aha işte övdüğünüz devlet o devlet yani. O devlet kardeş Yani Musul'daki haklarının kayıtlarını tutamamış bir devletten söz ediyorsunuz. Sonra bana benim o devlete tapmamı bekliyorsunuz. Çünkü siz tapıyorsunuz. Şimdi böyle devlet perest Murat Bardakçılar, Cahit Kayralar hala ve onların devamları hala bir, bir devlet perestlik yapılar ve bir bir, bir bir halk işler yani varlık vergisinde ya varlık vergisini toplarsın kardeşim, alırsın yani toplu çaresiz kalmışsın bir varlık vergisi salarsın, alırsın filan falan ama bunun bu trajedilere yol açmasını engellersin. Yol açmazsın yani. Açtı. Böyle bir trajediye yol açtı ama bir dakika deyip frene basarsın filan. Yani devletse böyle yaparsın bu iş. Devlet değilmişsin. Absürt absürt işler yapmışsın. Sonra ama bütün bu zırvaları yapmışsın. Sonra Murat Bardakçıları, Cahit Kayraları filan falan bizi üstümüze salıp milleti suçluyorsun. Sonra da onların okumuşları, okutmuş, okuttukları şimdi hala gelip millet suçluyor. Yani şimdi şurada olup bitende de yine milleti suçluyorlar yani. Bu Türkler işte zaten böyle bir yani kardeşim yani yaptığımız işi yapan devlet, devletle beraber devletin kadrolu, aydın kadrosuna atadığı zevzekler, zibidiler bu işleri yapmışlar. Hala yapıyorlar. Yani dediğim gibi ya mercimek kadar akıllarıyla bizim zekamızla alay ediyorlar. Ondan sonra da dönüyorlar. Bu toplumda bu kadar. Ya toplumun ne kabahati var kardeşim? O Cehudiler o toplumda onca yıl yaşamışlar. Servet biriktirmişler, zengin olmuşlar, toplum bir şey yapmamış yani. Sen toplumun bir şey da daha doğrusu sen bir şey yapmaya karar vermişsin ve toplum buna buradan bir taslılık çıkarırsa diye de kaygılanmışsın. Bir kampanya başlatmışsın ve işi biçimsiz yerlere getirmişsin, bu işi yapmışsın, sonra geliyorsun böyle Murat Bardakçılar falan falanlar ağzında yeniden vatandaş suçluyorsun.
0: Şimdi biz bu diziyle bir tür helalleşme safhasına mı geçmiş oluyoruz? Ya da birbirimizi anlama, ne olup bittiğini kavrama,
1: ya bunlar da olmuş diye hatırlama dönemine mi geçmiş oluyoruz? Şimdi tabii bunlar ilk defa olan şeyler ya, yani daha önce Salkım Hanım'ın taneleri yapılmıştı. Ve hatırlarsın, yani Salkım Hanım taneleri hükümet krizine yol açmıştı. Yani. <gülüyor> Orada da böyle yine devletin aydınları. Yani işte hürriyet sabah ve o zamanki hürriyet sabah şimdiki gibi değil ya. Yani. Evet. Hürriyet sabah falan bunun üzerinden kıyametler koparmıştı. Ve işte Türkiye Türkler'in de hürriyeti vesaireler yani sonuçta ama fatura yine to- ahaliye çıkarılmıştı yani. Ama yani Türkiye evet bir biçimde bir helalleşme çabasında yani toplumun bir helalleşme hevesi demeyelim de yani bir helalleşme olursa buna gönüllü katılacaklar şüphem yok. Yok. Mesela şöyle bir şey yani. Sonuçta bunlar toplumlar zaten kendi kendilerine de yapamazlar. Yani toplum adına birileri yapar. Toplum da buna bir reaksiyon gösterir. Gösterir bir reaksiyon. Yani sonuçta Salkam taneleri sinemalarda vizyona girdiğinde seyirciler çıkınca yumayış yapmadılar. Sa- salonlarda kavga çıkmadı. Şu olmadı, bu olmadı. Nerede oldu olay? Mecliste. Hem evet. e medyada oldu kavga. Yani çünkü aslında devlet yani medyasına da siyasetine de Sahip olan devlet yapıyor bu işlemden ve kendisini paranoyakça bir korku ikliminde beslediği büyüttüğü içinde her şeyden nem kapıyor, havadan nem kapıyor. Ama toplumun böyle bir derdi yok, böyle kompleksleri de yok. Dolayısıyla helalleşebilir, toplum helalleşebilir. Hani burada bu kadar, kadar çok de, izlenmiş
0: olmasının altında da bu helalleşme arzusu yatıyor diyebiliriz ya. Yani. Öyle bir ortama sıcak bakacağımı Lerleş- gösteriyor.
1: Birleşme onaylayacağı bilgisi yatıyor evet. evet. diyebiliriz. Birleşme evet. olursa buna tekrar aynı şeyleri söyleyin. Yani Türk toplumu çok batah bir şey olduğundan değil ya yani. kardeşim <gülüyor> toplumlar genel olarak genel olarak toplumlar arada cingar olmasını istemezler. Aralarındaki farklılıkları kabul ederler. Yani bu farklılıklarla yaşarlar çünkü o farklılıklardan nemalanırlar dizide görüyorsun sen ışıkçıyı gay- gayri Müslim diye kovduğun zaman iş duruyor. Astorist tepesi atıyor. Astorist kaçarsa çamaşırcı işsiz kalacak. Yani bu insanlar bunlar idrak edebilecek kadar kapalı çalışan varlıklar yani. Bu e, olaylardan sonra Türkiye'de eğlence sektörü yani daha önce daha öncesini biliyorsun yani sonuçta Türkiye'nin gayrimüslimlerinin yanı sıra işte beyaz ruslar, vesaireler falan falan o e, Eğlence sektörünü beslemiş, büyütmüş idiler. Yani o ciddi bir sektördü, çok insanı karnını doyurduğu bir sektördü. Ve yani o sektörü bu varlık vergisiyle ciddi bir krize soktu devlet. Evet.
0: Şimdi tabii buradaki uygulama sadece CHP'ye ait değil mesela. CHP varlık vergisini uyguladı. 6-7 Eylül'de Demokrat Parti döneminde gerçekleşti. Kulüpte izlediğimiz dönemde çok parti hayata geçtiğimiz bir dönem. Yani devam edip gelen bir şey var Bu sadece A ya da B partinin değil. Bütün o dönemdeki siyasi partiler de buna bir şekilde rıza göstermişler, destek olmuşlar ya
1: da vasatını oluşturmuşlar gözüküyor. Parantez içinde şunu belirtelim. Demokrat Parti, Demokrat Parti'yi kuranlar varlık vergisinin gerçekleştirildiği dönemde CHP milletvekili. Evet, evet. CHP bir, milletvekili. Tekinin bile, bir tekinin bile bu ne biçim, biçim işlemişliği yok ama partileriyle seçimi, 1950 seçimini hazırlanırken o dönemde de efendim işte özellikle Yahudi lobileri özellikle Amerika'da güçlü oldukları için ve o gücün yankıları Türkiye'de de hissedilmeye başladığı için Demokrat Parti'nin o varlık vergisi konurken uygulanırken çıtı çıkmayan kurucuları birdenbire varlık vergisinin ne kadar büyük bir fecat oldu. zaten bu Faik Ökten'in kitabının Yayınlanma tarihi de ibrettik. 1952 yani çünkü işte Demokrat Parti gelecek, geliyor. Bu varlık vergisinin hesabını soracak korkusu var. Devri sabık yaratmayacağız demişlerse de bu varlık vergisi ne? o kadar yükleniyor ki Demokrat Parti. Bunun hesabını soracak korkusu var. Fayet öte de kendisini temize çekmek için yani taraf değiştirmek için bunu yazdı diyenler de var. Ve şeyde öyle görünüyor yani tarihleme de öyle görünüyor. Kendisi 1947'de yazdım ben bunu ama. Filan diyor yani. Şimdi i̇şte dolayısıyla şimdi herkes suçlu. Çünkü hiç kimse kendisi, kendisi değil ki. Hiç kimse bağımsız değil. Herkes herkes devletin kulu. İnsan olan vatanının kuludur diye şiir yazmış bir şeyin devleti bu ya. Ya niye kulunu olayım kardeşim ya? Bu vatanın vatandaşı olmak varken niye kul olacağım ama hesap böyle, böyle kurulmuş bir devlet bu devlet. Ondan sonra da hiçbir ipleri elinden bırakmamış. Dediğin gibi Sonuçta i̇şte kim iktidara gelirse gelsin devlet orada kendi çirkin oyunlarını çirkin bir içinde sergilemiştir. Şimdi CHP Genel
0: Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iki gün içerisinde söylediği bir söz var. Orada bir helalleşmeye çıkıyorum ben diyor. Geçmişte yapılan işte uygulamalarla ilgili. Çünkü geçmiş bizim önümüze gelip yük olarak duruyor. Halbuki biz önümüze bakmalıyız bunu ortadan kaldırmalıyız diye. Bu büyük oranda memnuniyetle karşılandı CHP içerisinde bazı kesimler itiraz etseler de. Bu nereye kadar kapsayan bir helalleşme? Sadece muhafazakar kesimle bir helalleşme mi yoksa Cumhuriyet'in kuruluşunu da kapsayan, işte varlık vergisini de kapsayan, bu kulüpte gördüğümüz uygulamaları da kapsayan bir noktaya da evrilebilecek bir
1: açılım mı? Yani videodan benim hissettiğim muhafazakar kesimin zurnanın son deliği yani asıl büyük günahları bir zamanında işte gayrimüslimlere, Kürtlere ve Alevilere yaptık. Benim hissettiğim hissettiğim bu yani. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun kastı bu değilse bilmiyorum. Ama <gülüyor> hani benim Kılıçdaroğlu videosundan hissettiğim şey bu. Video ile ilgili olarak söylemek istediğim iki tane husus var. Bir tanesi teknik. Teknik husus şu. Ben iktidara gelmek gibi bir hayalim yok. Bu bütün iktidarların iktidara gelen her kim olursa olsun aynı olması çarkını değiştirmeye talibim dediği zaman bu da inandırıcı yani bunu başarabilecek bir oyuncu profili bize şimdiye hiç çizmedi Kılıçdaroğlu. Bundan sonra da 10 yıl uğraşsa çünkü yakın geçmişi çok sıkıntılı. Ya yani kendisine mankafı denmiş, ses çıkartmamış falan filan böyle her türlü hakaret yapışmışken bir şey yapamamış. Gücü yetmemiş. Güçsüz bir adam yani. Dolayısıyla ben olsaydım yani metninin tamamına katılıyorum. Ama orada birinci tekil şahıs kullanmak yerine çoğul şahıs kullanması, kullanmayı tercih ederdim. Sonuçta bunu yapmamız lazım, hep birlikte yapmamız lazım. Ben bu konuda üstüme düşeni yapacağım demeyi tercih ederdim. Çünkü bu çok büyük bir misyon. Tarif ettiği şekliyle çok büyük bir misyon. Kılıçdaroğlu'na büyük gelir. Altında kalır misyona da yazık olur yani. Kılıçdaroğlu'na yazık olur, Misyon'a yazık olur diye düşünürdüm. Ama ikincisi asıl tehlikeli olan tarafı şurası. Tam olarak derdini ifade edebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü hani birçok kişi nüans gibi görüneceğini tahmin ediyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aldığı pozisyon şöyle bir şeyi ima ediyor. Yani sistemi düzeltmeyi taahhüt ediyor, vaat ediyor gibi bir şey var. Şöyle bir benzetmeyle belki derdimi anlatabilirim. Diyelim ki bir ülkede, Türkiye'de bir futbol federasyonu var ve bunun işi yani aslında kulüplerin bir federasyonu ve o kulüplerin adil bir biçimde yar- yarışmalarını sağlamak. Gerekli kurulları oluşturup yarışın adil bir biçimde olmasını ve işte futbolunda burada futboldan beklenen neyse onları gerçekleştirmesini sağlamak. Kulüplerin her birisinin kendisinin işi, kendi başarısını, kendi neyse başarı olarak gördüğü şey. Onu maksimize etmeye çalışmak. Şimdi bir kulübün kendisini federasyon yerine koyması çok tehlikeli bir şey. Benim hissettiğim şey bir CHP genel başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun kendisini devletin yerine koyması. Bizim evet. şimdi sıkıntımız zaten yani federasyon devlet CHP'de Fenerbahçe ya da işte Galatasaray neyse yani. Bizim sıkıntımız zaten bazı kulüplerin kendilerini federasyon yerine koymalarından evet. kaynaklıdır ya da federasyon yerine koyabilecek güce sahip olmalarından kaynaklanıyor. Hal öyle olduğu zaman veya federasyon kendisi siyasetin ve ülkenin geleceği hakkında bir takım futbolun geleceği hakkında bir takım tasarılara sahip olduğu zaman o iş sarpa sarıyor. Bizim Kılıçdaroğlu'nun şikayet ettiği haller zaten iktidara ele geçiren partinin devlet tarafından Asimile edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani tek parti döneminde zaten parti ve devlet aynı şeydi. Ondan sonra da devlet partileri kendi projesinin enstrümanları, aygıtları evet. olarak kullanmaya geldi. Veya yani en azından kendi proje projeleri, devletin projeleri oldu. İşte bu konuştuğumuz gayrimüslimlerin ekonomik olarak tasfiyesi, ekonominin millileştirilmesi tırnak içinde vesaire falan falan gibi işler aslında devlet projeleri. Ve siyasetçilerin, siyasetlerin, partilerin ya bunlara müdahale etmesine mani oldu devlet veya onları zaten bir aparat olarak kullandı bu işlerde. Bizim zaten derdimiz parti ile devletin bu şekilde birleşebiliyor olması, devletin siyasette taraf olması. Bizim sıkıntımız burada yani. Başından itibaren, devletin kuruluştan itibaren temel sıkıntımız bu. Dolayısıyla şimdi... Kılıçdaroğlu'nun dünya kavrayışı, o videonun arkasındaki dünya kavrayışı ima ettiği şey şu. Benim hayalim bu devleti işte bir şekilde yeniden yapılandırmak bir daha böyle şeylerin olmayacağı şekilde falan dediğin zaman ya bunu sen Kılıçdaroğlu olarak CHP Genel Başkanı olarak CHP'nin ideolojisinin senin değiştirdiğini söylediğin ideolojisinin doğrultusunda yapacaksın demektir. Bizim çözümümüz burada değil ki. Bizim çözümümüz bizim hepimizin üzerinde mutabık kaldığı bir zeminin, bir federasyonun inşası ve senin CHP olarak orada senin kendi ideolojinle o devletle ilişkilerini sürdürerek ülkeyi yönetmeye talip olman, devleti yönetmeye talip olman vesaire. Ama bunun sınırlarını devlet koyacak yani federasyon koyacak yani şunu hiç kimse yapamayacak azınlıkları azınlık oldukları için tasfiye etmeye kalkamayacak gibi bu kurallar devletin kuralları olarak var olarak önce devlet bunlara riayet edecek bu kurallara sonra da siyasi partilerin bu kurallara riayet etmesini sağlayacak. Yani siyasete şiddet karıştıramayacaksın söz temsili gibi. Derdimi anlatabildim mi de bilmiyorum. Yani burada tamam ama e, bu, burada da
0: siyasi partiler kendilerini anlatırken, kampanyalarını yaparken bir iddia ortaya koyacaklar ki e, insanları ikna inandırabilsinler. O da ben yöneteceğim, ben yapacağım diyerek o iddiasını koymuş olabilir. Yani oradaki bütünleşmeden ziyade böyle de anlamak mümkün olabilir belki. İddiası devleti dizayn etmek üzerine olamamalı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Devletin, Devletin dizaynı... dizayn edebilir de partiyle devleti özdeşleştirmemesi mi yok gerekiyor. Yok
1: yani sen devleti bir partinin genel başkan olarak devleti dizayn ettiği zaman o devleti o partiye göre o partin ideolojisini dizayn etmiş olur ve bu başka problemlere yol açar. Atıyorum şimdi diyelim ki bir Kürt barışını hayal eden birisi olarak Kılıçdaroğlu öyledir değildir diyelim. Hayal edelim şimdi devleti buna göre dizayn etti. Şimdi o devletin içinde Kürtlerle savaşmayı sonuna kadar savaşmayı göze almış olanlar oyun alanı bulamazlar. Derdim burada ben o Kürt Savaş derken kastım silahlı askeri bir mücadeleyi değil ama yani sonuçta Kürtlerin bu ülkede işte zaten yani Kürtçe konuşmalarının bu ülkenin bekasına aykırı olduğuna inananlar olabilir ve onların siyaset yapmasının da mümkün olması gerekir. Ama dizaynı bu kafayla Kılıçdaroğlu yaparsa onlar siyaset yapamaz hale gelirler ve bu sefer o çatlakta biz başka şeylerle uğraşmak zorunda kalırız. Dolayısıyla şimdi devletin dizaynı partiler arası bir iştir. Bir partinin işi değildir yani. Derdim burada. Evet, evet. Ve Kılıçdaroğlu'nun iması bende bıraktığı iz ben devleti dizayn edeceğim ki bir daha böyle şeyler olmayacak dediğin zaman zaten herkes bu kafayla geldi. Herkes bu iddiayla geldi sonra devlet onları dizayn etti. <gülüyor> yani her geleni devlet sonuçta Demirel de dizayn etti, Ecevit de dizayn etti, Özal da dizayn etti. Erbakan da dizayn etti. Yani sonuçta 28 Şubat kararlarını Erbakan'a imzalattı. Yani AK, Parti bu devlet de öyle bir devlet. AK Parti'yi de Hı? dizayn ediyor şimdi. Etti tabii yani sonuçta bu devlet öyle bir devlet. Yani herkes devleti dizayn etme iddiasına sahip ama sonuçta son tahlilde olay öyle olmuyor. Ve keyfi bir devletimiz var. Keyfi, paranoya, başka sıkıntıları olan bir devletimiz var. O devleti çeşitli korkularını istismar etmekte maharet kesbetmişler kesimler, kişiler, şahıslar, gruplar vesaire falan tarafından dolandırılıp duruyor ama bizi dolandırıp duruyor. Bizi Yahudileri, işte sosyalistleri, Müslümanları kim bulursa, ne zaman gerekirse birilerini kurban edip duran bir devlet var. Şimdi sıkıntı bu devletin bir dizayna ihtiyacı var. Burada hiçbir itirazım yok. Ama bunu ben yaparım iddiası zaten oyunun oyunun yanlış anlaşılmış olduğunu Problemin yanlış yerde anlaşılmış olduğunu söylüyor. Teknik olarak bakınca CHP adına hiç kimseden helallik istemese Kılıçdaroğlu CHP olarak ama devletin doğru dürüst bir federasyon olmasını talep etse ve herkesin bu işe katılması için çalışacağını söylese vesaire falan bu benim için daha sağlıklı ve gelecek vaat bir proje.
0: Orada da şöyle bir problem var. Zaten... İki kutba ayrılmış, mahallelere ayrılmış. İki mahallenin sakinleri de diyor ki ben seninle çalışmam. Seninle ortak bir şey yapmam. Anayasa yapmam diyor mesela. Çünkü benim anayasa işim parlamenter sistem, demokratik. Sen de diyor başkanlık sistemi. O zaman bir araya gelip çalışma
1: şansı yok. Şimdi bunu neye yaslanarak söylüyorsun? Mevcut aktörlerin, mevcut evet, dağlanışlarının mevcut aktörlerin, mevcut davranışlarının, mevcut kabiliyetlerinin mevcut yaratıcılıklarının sonucu olarak geldiğimiz nokta olarak. Evet. Yani şimdi zaten böyle baktığımız zaman biz, e Kılıçdaroğlu bunları yaptığı zaman da bir şey değişmeyecek. Evet, tersi olmuş olacak. Ayın.
0: Tersi olmuş olacak. Bugünkü gün tersi olacak. bu sefer. Bir şey değişmemiş
1: olacak benim önermemde. Evet, yani sonuçta demek ki birilerinin eğer Kılıçdaroğlu bir şeylere talipse buna talip olunabilir. Evet, ben AKP ile MHP ile HDP ile İyi Parti ile aynı masaya oturtup Anayasa yapılmasını sağlamak gibi bir şeyi kendime misyon olarak biçtim mesela. Şimdi bu problemin doğru anlaşıldığının işaretidir. Ötekisi yanlış anlaşıldığının işareti bunu demeye çalışıyor. Yani kes,
0: problem... ke, kestirmeden onu da kapsıyor diye düşünmüştü olabilir. <gülüyor> İyi niyetli
1: olarak düşünüyorum. Yani şimdi sonuçta kamo oyunda neyi satar olduğu vesaire. Falan. Ben şimdi tekrar söylüyorum. Oradaki temenniler vesaireler falan falan e yani eyen benim de temennilerim. Ama o temennileri paylaşmayan insanları ne yapacağız şimdi? Soru burada. Diyor ya çok yaralıyız. Hepimiz çok yaralıyız. Evet hepimiz çok yaralıyız ve şimdi bu yaraları saracağız diye yeni birilerini yaralamak. Şifa vaat
0: ediyor zaten. Şifaya ihtiyacımız var diyor. İkidar olmaya değil diyor.
1: Tamam. Şimdi bunlar böyle çok Şık laflar ama sen şimdi bu şifa için müdahale ettiğinde neşteri vurduğunda başka yaralar açarsın. Yani kafa bu olduğu zaman, proje bu olduğu zaman başka yaralar açarsın. Hep böyle oldu yani. Benim de demeye çalıştığım şimdi bütün toplumsal kesimlerin bir adım geri çekilmesini sağlamak gerekiyor. Bu tabii ki Kılıçdaroğlu'nun kendi işi değil. Ama kendisinin madem, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bunu beceremedi diye Kılıçdaroğlu'na kimse hesap soramaz. Kimse becerememiş zaten. Ama sen bir işin altına, büyükün altında kendini dürmüşsen o yük böyle büyük olmalı. Yoksa senin altına kendini sürdüğün yük yük değil onun. O şifa olmaz yani. Demeye çalıştım şey bu. Ama toplumsal kesimlerin bu anlamda mutabakata çok uzak olduklarını falan da düşünmüyorum. Sıkıntı sonuçta Kılıçdaroğlu işte ima ediyor ki ya yani ben 10 yıldır, 10 küsür yıldır aslında CHP'yi bu işe Hazır etmeye ha- harcadın.
0: Aslında en büyük direnç muhtemelen CHP'nin içerisinden
1: gelecek. Ki Nitek'in bazı sesler çıkmaya başladı. Yani şimdi toplumsal tabanda CHP seçmeninde, CHP seçmenin kahir ekseriyetinde böyle bir direnç yok yani. Olmaz. Evet, evet. Eğer kaşınırsa çıkar. Yani oradan Ümit Özdağ buradan Muharrem İnce şuradan bilmem kim kaşırsa CHP tabanından evet yani olmaz biz yeni CHP istemiyoruz falan filan gibi şeyler çıkar CHP tabanında bunun karşılığı olur. Ama ne kadar olur? Küçük bir c- kesimde olur ya. Yani. Benim açımda esas kendisine güvenilmesi gerekiyor olan toplum, yani. toplum. O siyasi elitlerin oyunu olmaktan çıkardığın zaman bu problem çözülebilir. Pekala bir mutabakat zemini, pekala tarafsız, yansız, kokusuz bir federasyon, bir siyaset düzeni, bir devlet topluma kabul ettirilebilir. Sorun bunun önündeki mania işte Kılıçdaroğlu'nun önündeki mania. Yani parti içi elitler evet. ve siyaset elitleri. Dolayısıyla hem bu siyaset elitleriyle oynayacaksın hem de ondan sonra böyle bir hayal kuracaksın. Bana bunlar çok olur gibi görünmüyor. Bana yani işte hani ne kadar daha canımız yanacak, başımız ağrıyacak filan bilmiyorum ama sonuçta bu topluma yaslanarak bu problem çözülecek diye düşünüyorum. Daha patinaj yapacağız. Burada da her şeyi Kılıçdaroğlu'ndan yani hani her şeyi devletten beklemeyelim <gülüyor> diye bir geyik döndürüp ya sık sık. Yani her şeyi de siyasetten beklememek gerekir. Aslında burada bu işleri yapması gereken aydınlardır ya. Yani.
0: İşte bu, bu bunun işleri. içinde mesela bir kulüp filmi, işte dizisi yapıldı. Ondan önce bir başkadır yapıldı. Bunun örnekleri var belli ki
1: aydın kesimde ya da sanat camiasında. Evet ama yani işte bunlar yeterli mi? Sonuçta şimdi bir dakika kardeşim diye konuşan, ağzını açan, bir başkadır da da kulüpte de daha böyle hani güzel misaller yani bunlar senin verdiğin misaller. Neden? Çünkü şimdi bu diziler işte bir dijital platformda yayınlanıyorlar ve o dijital platformun müşteriye ihtiyacı var. Dolayısıyla seyredilmesi gerekiyor. Dolayısıyla topluma güvenmesi gerekiyor. Topluma akıl vermesi vesaire plan falan onun için işe yarayacak bir şey değil. Topluma bak sen bilirsin ve anlarsın ben sana hikayeyi anlatayım diyor yani. Evet şimdi ama kendisini aydına sayanlar işte bu bardakçılar şunlar bunlar bize ders veriyorlar yani. Onlar biliyorlar. Onlar her şeyin doğrusunu biliyorlar. Çevre konusunda şu olay şöyle olmalı, tarih böyle okunmalı, Kemal Atatürk şuraya konmalı. İşte İslam... sanki onların sesi
0: çıksa bile yankısı yüksek değil artık eskisi gibi. Ya da toplum onları çok fazla duysa da kale almıyor izlenimi var giderek.
1: Var çünkü toplumun eli güçlendi. Hani benim de yıllardır söyleye geldiğim şey bu. T- toplum güçleniyor yani. Toplum güçleniyor ve bu siyasete yansımıyor. Siyasi mekanizmaları değiştirmeye gücü yetmiyor yani. Eskisine kıyasla daha güçlü ama o siyasi heyulayı yerinden oynatmaya ya da yetmiyor. Dolayısıyla bu bilek güreşi bir süre daha devam edecek. Bir süre sonra bunu o devlet denen, kendisi devlet dedirten, aslında devlet olmayan, Devlet olmanın genel özelliklerini sergilemeyen, yani işte COVID'i yönetemeyen, işte bütçeyi açıksız halledemeyen, sosyal adaleti nispi olarak da olsa sağlayamayan, herhangi bir işi üstüne düşen herhangi bir görevi layıkıyla yerine getiremiyor olan o aygıt, ama durmadan da büyüyüp duran o aygıt bir biçimde bu maçı kaybedecek. Ama onun böyle işte Kılıçdaroğlu'ndan veya işte bir başkasından bu işin düzeltilmesini beklemek zaten benim açımdan prensip olarak yanlış. Burada işaret etmeye çalıştığım husus şu. Kılıçdaroğlu'nun eğer problemi böyle teşhis etmişse yani evet biz yaralıyız. Neden yaralıyız? Çünkü her gelen iktidar birilerini yaraladı. Hep yaraladı. Biz de iktidarken yaptık bu işi dediği zaman, tam biz iktidarken dediği zaman zaten fi tarihi yani. O yüzden hani sen şey dedin ya muhafazakarlarla helalleşmekten fazlasıysa diye yani zaten muhafazakarlarla iktidar olarak hiç muhatap olmadı ki CHP. Dolayısıyla aslında daha geçmişteki günahlardan söz ediyor demektir. Şimdi burada bu problemi böyle teşhis etmişsen yani evet iklara gelmiş olanlar hep bu toplumu yaraladılar. Toplumun muhtelif kesimlerini yaraladılar diye problemi tarif etmişsen buna da çözüm olarak Şimdi ben iktidar olacağım ama iktidar olmak beni kesmez. Ben böyle her kesime müşfik bir şey olacağım dediğim zaman bu olmaz. Bu bu kötü bir hayal.
0: E, tamam, olmazsa yani, şöyle bir şey sorayım. E, bu bir başkadır e, kulüp dizileri e, arkasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir helallik isteme için yola çıkışı ve işte Türk Cumhuriyetlerinin mesela yan yana gelişi, Türkiye ile kavgalı olan Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye ile ilişkilerini artırması bölge ülkeleri arasındaki dün kavga edenlerin işte Suri, Suriye'de özelinde özellikle işte onun yeniden Arap Ligi'ne alma arayışları arasında böyle bir e, duygu beraberliği görülebilir mi bir paralellik? Yani herkes böyle bir araya gelme, birleşme, e, yan yana olma, kavga etmek yerine bir arada olmayı, birlikte hareket etmeyi önceliyormuş izlenimi bırakıyor.
1: İşte burada senin kullandığın kelimeler Beni rahatsız ediyor. Niye biz kavga etmeyi bırakacağız? Biz kavga edeceğiz. Yani Ekmelettin İhsanoğlu, doğru mu söyledim adamın adına? Doğru söyledim. Aday olduğunda çıktı, röportaj verdi. Dedi ki, işte dedi kim, kimisi Fenerbahçe, kimisi Galatasaray, kimisi Beşiktaş. Ben milli takımım dedi. Şimdi bu rekabetin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasındaki rekabetin işte bizi zayıflattığı vesaire falan gibi laflar etti. Kılıçdaroğlu'nun ettiği laf da bu zihniyeti yansıtıyor. Benim işaret ettiğim şey bu. Biz rekabet edeceğiz kardeşim. Ben Kürtlere, Kürtçe konuşturmamak, LGBTİ'ye şu sınırları getirmek isteyenlerle mücadele edeceğim. Onlar var olacaklar. Onları imha edemeyeceğim. Onlar beni imha edemeyecek. Ama biz mücadele edeceğiz. Böyle hepimiz kardeş kardeş oturacağız hayalleri kurulursa bu kötü bir hayal. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü şimdi bu hayal şunu zımden, bu olabilir. Yani hiç kimse kimsenin ayağına basmadan da yaşanabilir. Zannı oluşturuyor. Böyle bir dünya mümkün değil. Yo, benim
0: kastım Fena o değil bahsedin. de. E, yani işte bir, e, el sıkışmaya başlamış oluyorlar. Bir görüşmeye başlamış oluyor. Mesela Filistin'le İsrail bile görüşmeye başladılar bir şekilde. Ve özellikle İsrail'de Arap partileri hep hain gösterilirdi. Şimdi e, hükümetin bir parçası durumundalar. İktidarın bir parçası var.
1: Kast- Senin kastında olmadığını biliyorum. Evet. Senin tanıdığım için. Ama bu, bu ifadeler Türkiye'de sahiden de yankılanıyor yani. Yani böyle birlik olacağız, birlik olacağız falan. Şimdi bunların üzerinden bir geyik anlatılıyor. Peki nasıl birlik olacağız? Hepiniz bana benzeyeceksiniz, birlik olacağız. Şimdi <gülüyor> halbuki mesela biz Alman milli takımına karşı her maçı kaybediyoruz. Ama Almanya'da kimse Bayern Münih'le Borussia Dortmund arasındaki rekabet kıyıcı böyle olmasın falan filan diye demiyor. Aslında o rekabet sayesinde oluyor o futbol. Türkiye'de Galatasaray, beş, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın birbirine rekabeti üzerinden ancak senin milli takımın güçlü olabilir yani. Milli takımın güçlü olmasını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabetini ortadan kaldırmakla sağlayamaz. Ama böyle böyle bir zan oluşuyor. Ve kılıçlar olmuş söylediğinde de ben Satır aralarında, arka planda bunu hissediyorum. Bu zihniyeti hissediyorum ve bu zihniyetten çok ürküyorum. Bizi hep böyle dolandırdılar. Yani hep bize birlik olacağız, dirlik olacağız. Yani Fener Galatasaray, Galatasaray, taşa payan dolayı. Öyle bir dünya yok ya. Öyle bir dünyadan bir hayır çıkmaz. Aksine bu rekabetin içinden, bunların birbirleri rekabeti içinde. Sorun ne? Bu rekabetin adil, şiddetsiz, medenice ve tarafların yaratıcılığını gerektirecek şekilde olması gerekiyor. Devletin işi, devlet dediğin şeyin işi, bu sosyal kesimlerin birbiriyle böyle rekabet etmesini sağlamak. Şimdi buraya şunları ekleyebiliriz artık. Yani orada efendime söyleyeyim, Çanakkale, Dardanel Spor diye bir takım vardır. Onun da hukukunu müdafaa edecek. Neden? Çünkü Galatasaray'ın yıldızı olacak olan adamı Galatasaray yetiştiremez. Ama orada yetişir o. Dolayısıyla ama canım şimdi Galatasaray'ın şu kadar taraftarı var, Çanakkale, Dardanen'in ne kadar taraftarı var ki? Galatasaray'ın bütçesi şu, Çanakkale, Dardanen'in ne bütçesi var ki? Bunun bunu ezmesine izin verebiliriz diyememesi gerekiyor. Yani şeyi de bağlayacak kuralların olması gerekiyor devletin. Derdim bu. Bu dev- Böyle bir devlete ihtiyacımız var. Soğuk, serin, mesafeli, sadece bir zemin olan kurallara uylup uyulmadığını Siyasetin kurallarına uygun oynanıp oynanmadığını denetleyen bir devlet olarak, bir devlete ihtiyacımız var. Yoksa ben topluma güveniyorum. Senin sözün ettiklerinden şunu anlıyorum. Dönemde, döneminde ruhu değişiyor. Evet değişiyor. Buna da katılıyorum. Dolayısıyla bu düne göre daha kolay. Evet buna da katılıyorum. Ama bu böyle, bu zihniyetle olmaz. Yani dünyayı böyle, ay sev kardeşim, dünya cennet olsun filan falan. Geyikleriyle olmaz bu iş yani. Aksine biz birbirimize rakip, biz rakip olduğumuzu bileceğiz. Sadece artık birbirimizin bileğini bükemeyecek olduğumuzu ve karşıdakini imha etmek için harcadığımız enerjinin bizi de bitiriyor olduğunu. Artık bu imha stratejisinden vazgeçelim.
0: Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe olabilmesi için Galatasaray'ın Galatasaray olması lazım. Beşiktaş'ın da Beşiktaş olması lazım. Mücadele edip oradan kim kazanırsa o önüne geçsin diyorsun. Bizdeki evet. ayrılıklar da işte Kürt de Kürt olsun, Alevi de Alevi olsun, Yahudi de Yahudi olsun, Rum da Rum olsun, Sünni de Sünni olsun, Türk de Türk olsun. Ama bir yerinin hakkını yok etmesin.
1: Bu federasyonun zihniyeti. Seni evet. söylediğim benim söylediğin federasyonun zihniyeti. Bu zihniyeti bir parti. Zihniyeti gibi sunduğun zaman bu tehlikeli, bu farkı anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bu federasyonun zihniyeti. Ama sen şimdi Fenerbahçeli olarak canım tamam orada da şu olsun burada da bu olsun demeye başladığın zaman işte Fenerbahçeli. Doğru anladım ben. <gülüyor> şimdi dolayısıyla bu lafın Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi ve yapmışsın. ben bunu yapacağım diye söylenmesi beni alarma geçiriyor. Kılıçdaroğlu bunu hepimiz bunu yapmalıyız. Bakın neden bunu yapmalıyız? Şundan şundan şundan yapmalıyız. Ey halkım sana ihale ediyorum. Aha bu adamları benimle beraber ve bütün asıllarıyla beraber masaya oturmasına sen sorumuz. Oturmazlarsa bunları cezalandırmak senin için dese mesela. Evet. Bu benim itimi ıstayacak. Yani o zaman işe talip olmayıp ihaleyi halka devrettiği için ve evet tamam şimdi ha bizimle oynayacak Kılıçdaroğlu'yup biz de olunca EP'sine oy verebiliriz. O zaman bize bu taahhüdü yerine getirir. Yani o yendikleriyle masaya oturur. Biz de evet hakkımızı helal ederiz. Ama o reyi aldıktan, topladıktan, gücü elde geçirdikten sonra bu sözü unutur. Hakkımızı helal etmeyiz. Bu iş yapılabilecekse böyle yapılabilir yani. Ben bu işi yapmaya talibim. Bunun projesi bende. Bak ben kasada saklı. Beni seçin. Ben de iktidar olmak için gelmiyorum. Bu projeyi hayata geçirmek için geliyorum dediğin zaman yani ben alarm'a geçiyorum. Bunun projesi yok. Bunu yapacaksak toplum olarak yapacağız. Ben de sana katılıyorum ki evet toplum buna hazır. Ben de sana katılıyorum ki evet şimdi işte böyle sağdan soldan küçük dün olmayan işaretler çıkıyor ve bunlar hoş işaretler ama şeyi azımsama yani sonuçta orada devletin içine çöreklenmiş adamları artı sonuçta bu devletperest aydınları küçümseme yani onlar hayatları devlete tapmakla geçti ve <gülüyor> hala öyleler yani. Yani bu şey değil ee, sonuçta belli bir kesimin yani sadece ulusalcıların aydınları falan değil yani. Kendisi sosyalist olarak gören de solcu olarak gören de devlet perest memlekette, milliyetçi olarak gören de devlet perest, merkez sağda olan aydını da devlet perest. Ya yani çünkü bu yüzyıldır, yıldır daha daha eskisi var, iddia ve Terakki'den beri bu toplumun damarlarına zerk edilen bir şey. Toplum inisiyatifi olarak biliyor ki bu yanlış. Dolayısıyla <gülüyor> hep buradan biri duruyor ama sonra işte aydınları çıkıyorlar ve şu şöyle olmalı, tamam ya formülü bulmuş yani. O formül çerçevesinde bir yol haritası çiziyor. Bunları küçümsemeyen bunlar her türlü projeyi baltalayabilecek hevese ve kabiliyete sahipler, güce sahipler yani. Ama güçleri azalıyor. Evet dediğin gibi sonuçta şimdi işte mesela Ertuğrul Özkök artık kademeli olarak tard edilmiş durumda ve böyle böyle gidiyor. evet güçleri zaten hürriyette yazıyorken de eski Ertuğrul Özkök değil, değil artık.
0: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir başka yerde yazmaya devam edebilir. Yani T24 bir adresi olabilir önümüzdeki dönem yazılabilecek. <gülüyor> Ama eski Ertuğrul değildir artık diyorsun.
1: Artık bu iş bitti yani. Kimseyi <gülüyor> Türkiye Türklerindir hikayeleriyle tamam. dolandırıp patronu zengin edemez yani.
0: Peki o zaman bir filmden yola çıkarak aslında siyasetin de bir tür helalleşmeye doğru girdiğini ya da yeni bir döneme doğru evrildiğini, bu sert karşılıklı birbirine hücum etmek yerine biraz da anlamaya yönelik bir iklimin gelmekte olduğunu gösteriyor diyerek bitirelim istersen. Olur. Evet. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Cumartesi yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.